0: vamos abrir nossas Bíblias em Efésios carta de Paulo aos Efésios como vimos, pode ter sido uma carta escrita a várias igrejas da Ásia Menor, tendo, como, tendo em Éfeso a sua principal igreja Efésios capítulo 1 eu lerei dos versículos 3 a 14 mas o sermão será apenas do versículo 3 essa é a palavra da salvação Efésios 1 de 3 a 14 bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu Nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para o louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que, nos derra que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da Sua vontade, segundo o Seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir Nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o peor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Amém. Podeis se assentar e vamos orar mais uma vez. Senhor bendito, Venha nos abençoar agora, ó Deus, com a tua santa palavra. Que não sejam minhas palavras, mas sim as tuas, diretamente do teu santo trono. Que agora penetre em nossos corações e, como espada mais cortante do que espada de dois lumes, realmente nos mostre aquilo que ainda precisa ser transformado em nós e que traga salvação para aqueles que ainda não nasceram de novo pelo teu Santo Espírito é em nome de Cristo Jesus aquele que conquistou tudo por nós é que nós oramos amém, amém. God bless America é uma das frases mais conhecidas na língua inglesa... Deus abençoe... a América... e quando você percebe... em filmes... ou na própria cultura americana... você vê que essa frase... está na boca... de pessoas que nem sequer vão à igreja... essa frase... virou talvez um mantra... espiritual... daquela nação... quando em alguma necessidade... Ou em alguma situação, mais uma vez, até um ímpio diz: Deus abençoe a América. Isso obviamente nos faz perguntar: que Deus é esse? Que bênção é essa? Será que esse mantra representa ou significa alguma coisa nos ouvidos de Deus? A primeira parte, da carta aos Efésios, vem nos mostrar que principalmente quando uma frase como essa é dita por um ímpio, por um descrente, por alguém que não adora a Deus verdadeiramente, ou nem adora o verdadeiro Deus. Efésios vem nos mostrar que essa pessoa ainda está em extrema necessidade de salvação, ela ainda não conheceu o verdadeiro Deus das Escrituras, o Deus da salvação. Nós começamos falando sobre Efésios, sobre como a nossa vida enquanto igreja deve refletir a identidade da trindade, porque é isso que Paulo está fazendo aqui, principalmente nos três primeiros capítulos dessa carta, quando de forma profunda e brilhante, como que numa música espiritual, ele faz nossas almas regozijarem com essa doutrina do Deus verdadeiro. E, obviamente ele não para no capítulo 3 e a partir do capítulo 4 até o final da carta ele mostra como essa igreja o corpo de Cristo então reflete exatamente esse ser de Deus maravilhoso Efésios 1 de 3 a 14 na pena de Paulo que escreveu essa carta representa uma única frase e você sabe muito bem que em qualquer língua uma frase tão longa como essa não conseguiria, pela, pelo padrão humano, atingir um grau de excelência. Depois vocês podem perceber no próprio português que a tradução mantém isso. Da palavra bendito até glória no versículo 14, nós não temos qualquer ponto final. Uma frase que em grego contém 202 palavras, que gramaticalmente, talvez para o ser humano, não seja boa, mas que, graças a Deus, para o Espírito Santo e para os nossos corações, ela é mais do que excelente. E é essa frase de 202 palavras em grego, de onde vamos tirar. Tesouros preciosos, e percebam que é só o início da carta. Olha o tamanho, não apenas da mente de Paulo, mas seu coração pastoral, mas principalmente do Espírito Santo, que usa esse homem para escrever palavras tão profundas a respeito de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e essa salvação que eles nos concedem nós veremos então que a partir do versículo 3 até o versículo 14 os tesouros de salvação que estão escondidos em Cristo se revelam a nós exatamente por meio de sua palavra e nós aprenderemos então no versículo 3 nessa noite que nos nossos lábios porque o nosso coração está cheio disso deve estar o bem dizer de Deus, porque Ele tem nos bendito, e principalmente nos abençoado, é uma relação de troca, onde Ele nos ama primeiro, onde Ele nos bendiz, onde Ele nos abençoa, e nós em contrapartida, não podemos deixar de bem lo não podemos deixar de louvá-lo, e de apresentar a Ele, essa doxologia, esse é o primeiro ponto do versículo 3, a bendita doxologia, essa palavra talvez você nunca tenha entendido muito bem, você ouve no contexto da igreja, mas doxologia nada mais é então do que esse dizer de louvor, um dizer de glória, dar a Deus a glória que Ele merece porque apesar de não merecermos, ele nos abençoa, é por isso que Paulo então, diante dessa realidade, da riqueza da igreja em Éfeso, ele fala, bendito seja, uma oração, doxológica, vetero-testamentária. uma oração de doxologia, que está, em todos os momentos, no Antigo Testamento. Eu gostaria de ver três desses momentos com vocês agora. Por favor, Gênesis capítulo 14. Paulo não está tirando isso de um vácuo teológico. Paulo não está tirando isso de sua própria cabeça. Lembrem-se quem Paulo foi. Um fariseu preparadíssimo um fariseu que perseguia a igreja do Senhor Jesus Cristo, achando que assim estava, de forma zelosa, agradando a Deus, esse homem conhecia bem o Velho Testamento, e aqui nessa abertura então, da carta aos Efésios, ele nos lembra, de como essa oração estava o tempo todo presente, na antiga aliança, Gênesis 14, primeira parte do versículo 20, quando... Melquisedeque se encontra com Abraão, e ele o abençoa, e é dito no versículo 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Vamos agora a primeiro reis, primeiro livro dos reis, capítulo 8, na oração de Salomão, quando da dedicação do templo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. A senhora Salomão, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma sua palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. E não apenas nesses livros. De narrativa ou históricos mas vemos no próprio salmo livro dos salmos e há vários exemplos aqui e nós vamos apenas a um deles salmo 41 versículo 13 bendito seja o Senhor, Deus de Israel da eternidade para a eternidade, amém e amém lembre se que Paulo está aqui, escrevendo uma Epístola a uma igreja, onde judeus e gentios eram unidos, única e exclusivamente, por causa de Cristo. Paulo começa então a nos lembrar aqui, que essa oração de bem o Deus, bendito seja o Deus de Israel, agora em Cristo Jesus, se torna uma oração doxológica da igreja na nova aliança naquele período da história as sinagogas ainda tinham também não só essas referências do antigo testamento, mas orações repetidas, onde várias, diziam várias vezes bendito seja Deus, bendito seja Elohim, bendito seja Adonai nunca ia ver eles achavam, que era tomar o nome de Deus em vão, se mencionassem esse santo nome, mas agora, na nova aliança, não em sinagogas, ou não mais num culto veterotestamentário, testamentário Paulo nos ensina, o que é nos chegarmos a Deus, dizendo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, percebam essa unidade, a igreja da nova aliança, não é algo completamente distante da igreja da antiga aliança, a igreja da nova aliança, nada mais é do que a continuação, daquilo que Deus começou lá atrás, e continua fazendo agora, é por isso que nos nossos lábios, então, em nosso culto, tanto particular como público, nós bendizemos a Deus. Que Deus, Pai e Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso jamais estaria nos lábios de um judeu. Isso jamais estaria presente numa sinagoga. Lembrem-se do livro de Atos, inclusive, lá em Éfeso, como vimos em Atos 19, os judeus eram os principais perseguidores de Paulo, quase acabaram com a vida dele, quando ele ali anunciava, em Éfeso, a libertação de pecados, somente por meio de Cristo Jesus e o que significa então, que bendizemos o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Ora, bendizer o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é um pouco mais compreensível, nós sabemos aqui então, como Paulo já fez no versículo 2 anterior, temos uma relação aqui, da divindade de Deus, divindade do Filho melhor dizendo, Jesus Cristo não é Filho de Deus apenas porque ele nasce de Maria, ele é Filho de Deus desde a eternidade. Nós não confessamos isso nessa noite, mas temos confessado em outros credos o Eterno Filho de Deus, unigênito, o único gerado do Pai desde toda a eternidade, não criado. Jesus Cristo, o Filho. É eterno. E é esse Deus a quem bendizemos. Ou seja, quando um ímpio fala, Deus abençoe a América, ele não tem a menor ideia de quem esse Deus é. Mas talvez você, enquanto crente nessa noite, também não tenha a menor ideia de que na sua boca, quando você bendiza Deus, você precisa bendizer o Deus triuno. O contrário você ainda está imaturo na fé não entendendo essa relação maravilhosa da Santíssima Trindade com a Igreja e conosco, até mesmo individualmente então isso é Deus ser Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo mas e Deus de Nosso Senhor Jesus isso parece um pouco confuso porque o Senhor Jesus Cristo, como já vimos aqui Ele é Deus ele é eterno.
1: Ele merece
0: esse mesmo bem dizer, esse mesmo louvor, essa mesma boxologia. Ele e o Pai são um. O que significa, então, bem dizer o Deus de Jesus Cristo? Ora, isso mostra que além da sua divindade, Jesus Cristo se tornou homem. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo de número 110. Nós vemos hoje de manhã em nossa leitura continuada, Mateus 22. Quando ali os fariseus tentam desafiar a Jesus Cristo, perguntando a ele a respeito de Davi. E Jesus usa esse texto aqui para dar uma lição àqueles fariseus. E eles não ousavam mais lhe fazer pergunta. E lá no Salmo 110, nós lemos: Disse Yahvé a Adonai. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Claramente aqui então, é Deus Pai, falando a Deus Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Vocês percebem aqui a profundidade dessa doxologia? o coração de Paulo, repleto de regozijo, repleto de louvor, ele bendiz, não apenas o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando que Ele é Deus eternamente, mas Ele bendiz o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, nos lembrando que esse Deus, filho, se fez carne, e habitou entre nós, exatamente, para estabelecer com Deus, um pacto, que Ele não poderia quebrar, e em nosso favor, manter até o fim, é esse o seu Deus, um Deus que é ao mesmo tempo, Pai, em uma pessoa bendita, que é filho em outra pessoa bendita, e como já vimos no versículo 2, aprendam isso na leitura bíblica de vocês e em seu culto particular, todas as vezes que a Bíblia menciona a relação do pai com o filho nós temos implicitamente ali a presença do Espírito o Deus das Escrituras, o Deus de Paulo, o Deus de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso de Israel da igreja, é um Deus em três pessoas a trindade santíssima é a base não apenas do conhecimento de Deus mas daquilo que a igreja é e faz em reflexo dessa trindade maravilhosa o termo Deus se tornou muito genérico nós sabemos que o nosso país também não diferentemente da América usa a palavra Deus muitas vezes para ídolos e é isso que vai distinguir a sua vida de qualquer outro idólatra. Eu lhe pergunto nessa noite, está nos seus lábios o bem dizer de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo? Crer na trindade é fundamental para você entender que você é um crente verdadeiro. E quando nós lemos isso, nós sabemos que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo ele não é apenas Deus e Pai de Jesus, ele é Deus e Pai também nosso em Cristo e por isso enquanto filhos nós o imitamos e aqui há um outro teste para ver se você não apenas crê na trindade mas se você reflete a trindade bendito aqui é a palavra eulogia do grego que gera para nós a palavra elogio. Eologia quer dizer literalmente falar bem. E nós somos lembrados nas Escrituras Sagradas, que a nossa língua ela precisa ser domada. Que a nossa língua precisa ser controlada. Porque ao mesmo tempo que bendizemos a alguém, ou até mesmo o próprio Deus... Nós maldizemos alguém, e às vezes o próprio Deus. Do que a sua boca está cheia. Qual é a sua opinião a respeito de elogios? Falar bem de alguém. Olha só um trecho da carta do teólogo John Darby, que escreveu ao seu editor na verdade, um editor junto de um dos seus livros, e o que o motivou John Darby a fazer isso, é porque no prefácio daquele livro, esse editor o elogiou demais, ele assim escreve, como você mesmo irá sentir, meu caro amigo, estou certo de que não há maior mal, que uma pessoa possa fazer a outra, do que louvá-la, e alimentar seu orgulho, e aí ele cita Provérbios 29,5, o homem que lisonjeia a seu próximo, arma uma rede aos seus passos, é por isso que a reforma protestante traz então, em um de seus pilares, o sólido a glória, a glória somente a Deus, a nenhum homem, por maior que ele seja, por mais famoso, só lhe deu glória é isso que Paulo está fazendo aqui é isso que ele está nos ensinando mas ao mesmo tempo enquanto filhos de Deus nós o imitamos é o próprio pai que fala do filho esse é o meu filho amado em quem me compraso a ele ouvi se as escrituras sagradas, especialmente o livro de provérbios estão cheios de Avisos a respeito do que é a lisonja... Do que é a bajulação E todas essas coisas são perigosas mesmo... Para o coração humano... Para o nosso orgulho... Que precisa ser destruído a cada dia... Mas aprendamos com o nosso Pai... Que bem dizer o Pai... Significa também bem dizer o próximo... E a Bíblia também está repleta de exemplos... Quando homens elogiam a outros para a glória de Deus Pai, para o reconhecimento alheio, e não meramente, para fazê-los tropeçar, ou cair, mais uma vez me pergunto. medite sobre isso, talvez, nessa próxima semana, faça as contas, anote, da sua boca sai mais, bênção, ou maldição, da sua boca sai mais, bem dizer, ou mal dizer, isso vai refletir um pouco do que o seu coração está cheio a primeira parte então é essa bendita toxicologia e agora nós chegamos no meio do versículo a bendita constância e constância é algo que muitas vezes nos falta constância em relação a começar um projeto terminar um projeto constância em relação a sermos aquilo que nós cremos, constância em relação a refletirmos de fato, o que a trindade é, no mundo caído, e aqui a bendita constância, de Deus Pai, do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, se encontra no seguinte verbo, que nos tem abençoado, não é uma mera expressão linguística, não é apenas Paulo usando aqui de seu conhecimento gramatical no grego para nos ajudar a entender o que está acontecendo nesse relacionamento trinitariano para conosco agora é uma constância que tem nos abençoado e o tempo desse verbo aqui, muito bem traduzido no português nos indica essa ideia do perfeito daquilo que começou lá atrás Deus já abençoou, mas Ele não para aqui, Ele continua abençoando, Ele nos tem abençoado, Ele começou lá atrás, Ele continua fazendo e claramente então Ele continuará, Ele não para, Ele é um Pai dedicado, Ele é um Pai querido, Ele é um Pai que sabe o que é melhor para mim e para você e nós nos perguntamos então nessa constância, nesse tempo, quando é que o Pai começou a nos abençoar não apenas individualmente mas principalmente enquanto igreja talvez você pense assim graças a Deus pela nova aliança Pois agora então, a Santíssima Trindade começa a abençoar a igreja, e vai abençoá-la até o fim. O seu pensamento está incompleto? O seu pensamento está incorreto? Porque a Santíssima Trindade, desde toda a eternidade, tem abençoado a igreja, especialmente agora na sua providência, desde a criação, isso fica evidente. Nossa Confissão de Fé, no capítulo 7 Que fala sobre o pacto Na sessão de número 5 Prestem atenção Desde quando O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo tem abençoado a igreja Assim diz o documento Este pacto No tempo da lei Não foi administrado como no tempo do Evangelho Sob a lei Foi administrado por promessas Profecias sacrifícios, pela circuncisão, pelo Cordeiro Pascal e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir, por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir, edificar os eleitos na fé do Messias Prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna, essa dispensação chama-se o Velho Testamento, se você ler aqui Efésios capítulo 1, essa frase longuíssima de Paulo, de 3 a 14, você vai ver que uma das bênçãos que recebemos é a remissão de pecados, é que os teólogos de muito bem colocam, essa remissão de pecados, assim como outras bênçãos aqui presentes, já estavam lá atrás, e é que eu quero que você perceba, o tamanho da sua riqueza, Deus começou a nos abençoar, desde Gênesis capítulo 3, em termos de redenção, quando Adão e Eva caíram, e lá em Gênesis 3,15, ele promete, a vinda daquele que pisaria a cabeça da serpente, e a partir daquele momento, até o final, quando esse cordeiro voltar, agora como um leão, agora como o rei perfeito, para destruir completamente, as obras de Satanás, durante esse tempo todo, nós temos a expressão de Paulo, ele nos tem abençoado, você é um abençoado? você é uma abençoada? isso reflete um pouco o quanto a nossa língua fala de bênção ou de maldição? sinceramente pensem comigo, como é que você pode ser abençoado e ter a vida que você tem? Como é que você pode ser abençoada e ter os problemas que você tem? Essas coisas não parecem fazer sentido. Essas coisas não parecem encaixar. E nós falamos sobre bendizer a Deus, mas o nosso coração não está nisso. Nós falamos da boca para fora, porque na verdade o que nós queremos são bênçãos meramente materiais. Nós falamos mal da teologia da prosperidade falsa, mas o que nós queremos é dinheiro, é saúde, tudo isso. Que é bom, que é legítimo, que vem do Pai das luzes. Não se compara aquilo que Paulo diz aqui, que é a terceira parte do versículo. Vejam, ele começa com a bendita doxologia ele fala, então, dessa constância do Pai em nos abençoar desde o passado e garantindo o nosso futuro, obviamente, o um presente também. E que bênção é essa desse Deus triuno? Paulo fala, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A bendita completude. Paulo está nos passando isso agora... Ele fala... Toda sorte de bênção espiritual... Não são algumas bênçãos... Deus não começa aqui então... Dando um pouco do pacote... Depois Ele dá um pouco mais... E finalmente vai finalizar... Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual... E basta mais uma vez você ler essa enorme frase de Paulo, para você ser lembrado que bênçãos são essas. Paulo aqui vai falar da eleição de Deus pelo seu povo, Paulo vai falar aqui da adoção de Deus para com o seu povo, para a redenção remissão dos pecados o penhor a garantia do Espírito Santo o resgate da sua propriedade é muita riqueza são tesouros imensuráveis e eu e você amanhã reclamaremos da nossa vida eu e você amanhã não estaremos contentes com toda a sorte de bênção espiritual, que Deus, o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos tem abençoado, o que é bênção espiritual? Aqui é a forma como Paulo inclui o Espírito Santo nesse entendimento, já era suficiente a relação do pai e do filho desde toda a eternidade, mas aqui claramente então, essa bênção é espiritual e como nós vimos no texto que lemos o Espírito Santo já existia obviamente na antiga aliança e já estava aplicando a salvação àqueles santos que criam ou esperavam o Messias olha o privilégio que você tem como um crente da nova aliança. As bênçãos espirituais são as mesmas, mas a realidade, o peso, a apropriação delas por nós agora é muito maior. É como se a eficácia fosse ainda mais evidente. Eu gostaria de mostrar isso lendo a próxima sessão do capítulo 7 da Confissão de fé nós vimos que o Espírito Santo então operava nos crentes da antiga aliança dando a eles toda a convicção de remissão de pecados e salvação no Messias prometido nas promessas, nos sacrifícios olha só o seu tesouro agora crente da nova aliança sobre o Evangelho quando Cristo, a substância se manifestou, as ordenanças nas quais este pacto ministrado passaram a ser a pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Por estas ordenanças, posto que em número menor e administradas com mais simplicidade e menos glória externa, o pacto se manifesta com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual, a todos, tanto aos judeus, como aos gentios, isso é chamado Novo Testamento, não há pois dois pactos da graça diferente em substância, mas um e o um mesmo sob várias dispensações, em outras palavras, o Deus triuno, é Yavé o Deus do pacto que desde a queda de Adão e a sua redenção na promessa de Cristo Jesus vem nos abençoado tem nos abençoado e continuará nos abençoando por meio do pacto com a igreja por meio de seu filho mais uma vez será que nós conseguimos pelo Espírito Santo, entender e aprender, essas bênçãos espirituais, toda sorte de bênção espiritual, principalmente agora, com Cristo já vindo, e não são bênçãos em, em qualquer lugar, mas Paulo diz claramente, toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, e aqui, infelizmente, nós ainda temos um mau entendimento, e um mau relacionamento com os céus, o que Paulo está falando aqui, não indica para nós, aquilo que, chamamos de dicotomia platônica, que em outras palavras mais simples, seriam a forma como Platão influenciou demasiadamente a própria igreja, os primeiros pais da igreja, e hoje a igreja ainda influenciada por isso, não consegue enxergar uma ponte uma relação entre os céus e a terra, nós ainda temos uma imagem de que, bênçãos materiais, nada tem a ver com bênçãos espirituais, ou vice-versa, nós achamos que, essa vida, esse corpo, essas coisas aqui ao nosso redor, não valem nada, e buscamos então, apenas aquilo que é etéreo, e as escrituras sagradas nunca, nunca, nunca ensinam isso,
1: o que nós vemos em
0: Colossenses, nos falando de buscarmos as coisas lá do alto, não excluem as coisas aqui de baixo, excluem aquilo que é passageiro, que está repleto de pecado no mundo caindo, mas o que Paulo está falando de bênção espiritual, nas regiões celestiais, indica que, como o natural, como o material, está repleto de sobrenatural, em outras palavras, os dois erros são, rejeitar essa vida, o rigor ascético passa a ser a nossa vida, eu rejeito o meu corpo, eu rejeito os prazeres, isso nada tem a ver com espiritualidade, e busco somente, então, essa Vida supostamente celestial... E o outro erro então... É exatamente o contrário... Eu me envolvo tanto com essa vida... Mas tanto que eu esqueço... Que eu sou um cidadão dos céus... Já... Paulo vai dizer em outro lugar... Que nós já estamos assentados com Cristo... Agora... Parte dessa bênção espiritual... E esse equilíbrio é maravilhoso, meus irmãos, porque como temos visto, a redenção da trindade, diz respeito a todas as coisas. Vocês sabiam que vocês não vão morar no céu? Isso lhe traz desespero, né? Sabe onde é que nós vamos viver? Novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Terra o Senhor Jesus Cristo, Ele não assumiu um corpo para si, e depois se desfez desse corpo, Ele enquanto Deus e homem, eternamente agora, mantém para si um corpo, e uma alma, e o resgate dele, não é apenas de cada indivíduo, mas é de toda a criação, que geme e aguarda, esse momento, tão esperado, hoje de manhã nós tivemos um exemplo disso como o natural está repleto de sobrenatural nós tivemos o pão e o vinho como o texto da confissão nos diz ordenanças ordenadas com mais simplicidade e menos glória externa um pãozinho um pequeno cálice de vinho humanamente falando, insignificantes, mas para nós, como o um maná, um manjar dos céus, comida e bebida, diretamente dos céus, os céus invadindo a terra, a terra subindo, e nós tendo, o privilégio de ver, o que era aquela relação, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com Adão e Eva, antes da queda, e agora esperando algo ainda maior, pois naquele grande dia, na consumação de todas as coisas, não haverá mais possibilidade de pecado, não haverá mais morte, não haverá mais choro. o material e o sobrenatural, completamente unidos, sem qualquer dicotomia. O pecado quando você pensa sobre isso quando você medita sobre isso não tem segunda-feira que não venha que você não acorde dizendo bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo você sai da cama dizendo isso com suas dores, você sai da sua cama dizendo isso com seu cansaço, você sai da sua cama dizendo isso com as suas doenças, você sai da cama dizendo isso com a sua pobreza, você sai da cama dizendo isso porque você sabe que Deus tem me abençoado em Cristo Jesus, com toda sorte de bênção espiritual, que inclui sim, meus irmãos, saúde, riqueza e tantas outras coisas, de acordo com a vontade dele, que sabe exatamente o que é melhor para você e para mim. Mas nós deixamos de bendizer a Deus, porque não temos aquilo que nós achamos que nós precisamos Cristo é suficiente para você o Deus homem toda a sua vida toda a sua obra que Ele é agora a destra de Deus Pai Ele é suficiente para você Ele é o seu maior tesouro é ali onde está o seu coração pois é assim que Paulo termina esse versículo tudo isso, em Cristo, a bendita plenitude, a bendita completude, é em Cristo, e esse termo, ele já usou, no versículo 1, e ele vai usar até o versículo 14, esse termo, e outros semelhantes, diversas vezes, para que os, os efésios soubessem, que o nosso maior tesouro, a nossa maior bênção, é estar em Cristo. Um desafio para todos aqui nessa noite. Essa vez estamos em Cristo de fato. E a epístola aos Efésios ela vai constantemente nos confrontar assim. Eu quero dizer para vocês nessa noite, é muito fácil para nós sermos membros de uma igreja e não estarmos em Cristo, é muito fácil, e obviamente, muito perigoso, não adianta, absolutamente nada, você ser membro de uma igreja, mesmo de uma igreja fiel, e não ser membro, é muito fácil dizermos Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil, e não temos a menor noção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o desafio de Paulo para Éfeso, é o desafio do Espírito Santo para nós, nessa noite, você está em Cristo Jesus? Então amém, que amanhã você saia da cama, e a primeira coisa que saia da sua boca seja bendito o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não está em Cristo Jesus ainda, que o Santo Espírito de Deus lhe dê arrependimento necessário para você desejar ter na sua boca essa doxologia. Eu não poderia terminar esse sermão sem mencionar uma informação que recebi minutos antes do nosso culto começar se você conhece um pouco de basquete nos Estados Unidos você conhece o jogador Kobe Bryant que morreu hoje num acidente de helicóptero 41 anos de idade e isso ainda não está confirmado aparentemente mas juntamente com ele estava sua filha de 13 anos de idade Pode pesquisar depois... Amanhã você vai ver nos jornais certamente... Kobe Bryant... Um dos maiores jogadores de basquete da história... E isso... Até pessoalmente falando... A Alessandra sabe muito bem... Eu era um dos maiores fãs desse homem... Ao receber a notícia eu fiquei todo arrepiado. Esse homem... Não apenas ganhou títulos da NBA... Foi considerado um dos melhores em várias temporadas ele ganhou um Oscar um Oscar por um curta-metragem do qual ele fez parte todo mundo olha para esse homem e diz é um abençoado um dos melhores da história, ele ganhou um Oscar é muita bênção é muita bênção, riquíssimo o helicóptero no qual ele caiu pertencia a ele quanta bênção, e eu disse para um amigo hoje, eu não sei se esse homem e sua filhinha morreram em Cristo, e se nós morrermos sem Cristo, helicópteros, títulos, Oscar, não valem nada, nada, se arrependam, e dediquem suas vidas ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo e somente nele. Vamos orar. Ó oh, Deus, lembramos agora dos familiares desse homem tão famoso certamente uma comoção mundial se inicia agora porque ele certamente era querido não só no meio dos atletas mas por tantos e é exatamente em momentos assim ó Deus quando a preciosidade do evangelho se manifesta a nós, de que adianta ganhar o mundo inteiro, e o um homem perder a sua alma, oramos pelos familiares, desse homem ó Deus, de sua filhinha, se ela de fato faleceu, oramos para que o Senhor use isso, e traga arrependimento a essas pessoas, que são riquíssimas, que são influentes, que tem tudo do bom e do melhor nessa vida, mas não podem dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nenhum de nós nessa noite, ó Deus, venha a morrer sem Cristo Jesus, mas que nessa noite o Senhor traga salvação a este lugar, confirmando em nós, ó Deus, apesar das terríveis circunstâncias que nos afligem, que o Senhor é bendito para todo o sempre, e que o Senhor tem nos abençoado, e que por isso podemos bendizer a outros e abençoá-los também, salva o Deus nessa noite, aqueles que ainda não confiam em Ti, plenamente, tem de dizer pode nós, em nome de Jesus, amém.